0: El proceso de crecimiento de la iglesia es el proceso de la eliminación del pecado. Si la iglesia va a avanzar poderosamente y va a hacer todo lo que Dios quiere que sea, entonces tiene que estar enfrentando con su propio pecado
1: interno. Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un mismo hermano se queja los miércoles de la falta de música en el servicio y los domingos del estilo de música. Dice que el aire acondicionado está frío y que a veces hace calor. ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas quejumbrosas y problemáticas? ¿Cómo debemos responder a ellas? Quiero invitarle a descubrirlo a continuación conforme John MacArthur da una mirada a este estudio titulado la iglesia impulsada por la Biblia en gracia a vosotros.
0: Encontramos nuestro texto en el capítulo 5, primera de Tesalonicenses, versículos 14 y 15, y los invito a que abran sus Biblias en ese texto. Henry Ward Beecher dijo en una ocasión: La iglesia no es una galería para exhibir a cristianos eminentes sino una escuela para la educación de los imperfectos. Tienes razón. La iglesia no es un lugar para personas perfectas. Es un hospital para gente que sabe que está enferma. No pretendemos ni por un momento decir que la iglesia es perfecta. De hecho, con toda disposición diríamos que no lo es. Carlos Morrison escribió, La iglesia cristiana es una sociedad de pecadores. De hecho, él dijo, Es la única sociedad en el mundo cuya membresía está basada en el único requisito de que el candidato sea indigno de membresía. La iglesia está llena de problemas, porque está llena de personas problemáticas, porque toda persona en la iglesia es un pecador, aunque salvo por gracia, no obstante, con una carne no redimida, y como consecuencia, luchando con el pecado, la iglesia crece en proporción directa espiritualmente, a qué también enfrenta el pecado que hay dentro de ella. El proceso de crecimiento de la iglesia entonces es el proceso de la eliminación de la transgresión, la eliminación de iniquidad, la eliminación del pecado. Si la iglesia va a avanzar poderosamente y va a ser todo lo que Dios quiere que sea, entonces tiene que estar enfrentando con su propio pecado interno. El mundo todavía está por ver lo que una iglesia absolutamente pura y santa haría. Lo más cercano a esto sería la primera iglesia, y el fuego y el calor de la pureza de su nacimiento produjo una energía que quizás no ha tenido paralelo en la historia subsecuente. El crecimiento de la iglesia, desde el punto de vista espiritual, el cual es el único punto de vista por el que se preocupa Dios, va en proporción directa a que también enfrentamos con los fracasos en medio de nosotros. Pablo quiere ayudarnos a hacer eso al darnos estos dos versículos en nuestro texto, que veremos en unos cuantos momentos. Pero si en cierta manera fuéramos a dar un paso atrás y viéramos la iglesia y dijéramos, ¿cómo podremos categorizar a la gente problemática en la iglesia? Podríamos terminar con cinco categorías. Cinco categorías de personas problemáticas que retrasan el crecimiento y el poder de la iglesia. Grupo número uno, llamamos a los que se desvían. Los que se desvían nunca van a al paso de los demás, siempre están fuera de línea, nunca van con el programa, cuando el resto de la gente se está moviendo hacia adelante ellos van hacia atrás, cuando el resto de la gente está alineándose en el orden apropiado, ellos están afuera, no cumpliendo su deber, no interesados en particular en servir, algunas veces no interesados en absoluto en dar apáticos, inclusive quizás burlándose están estorbando el progreso Pueden ser desordenados, inclusive pueden haberse desviado, apáticos, podría ser algunas veces contenciosos, algunas veces rebeldes, y supongo que llenan el espectro desde la apatía a la rebelión. Son los que se desvían, simplemente no van junto con el resto de la gente en la línea apropiada. Están en contra de todo. Un segundo grupo que podremos identificar que estorba el crecimiento y la vida y el poder de la iglesia, lo vamos a llamar los preocupados. Los preocupados. Este grupo básicamente está motivado por el temor. Estas son las personas en la iglesia que no tienen valentía, que expresan las palabras famosas, usted sabe, nunca antes lo hemos hecho así, que le pueden dar a usted diez razones por las que no puede hacer nada de lo que usted propone hacer, no tienen sentido de aventura, odian el cambio, les encanta la tradición, temen lo desconocido, no quieren riesgos... Se preocupan por todo. Todos los asuntos de la vida son mucho más de lo que ellos pueden enfrentar. Normalmente están tristes, siempre preocupados, algunas veces sin esperanza, con frecuencia deprimidos, desanimados y derrotados. No llevan nada del celo, el gozo, la emoción, la exuberancia que trae la aventura. Probablemente podremos identificar un tercer grupo. Podríamos llamarlos los débiles. Los débiles simplemente son espiritual y moralmente débiles. Cristianos, quienes debido a su fe débil, debido a las disciplinas débiles de su vida, son susceptibles al pecado y caen en los mismos pecados una y otra vez, y apenas los acaba usted de levantar y los acaba de desempolvar y vuelven a caer en el mismo agujero, les es muy difícil hacer de manera constante, coherente la voluntad de Dios. Se avergüenzan a sí mismos, se avergüenzan a la iglesia, avergüenzan al Señor, demandan mucha atención, prueban qué tan bien una iglesia es en la disciplina de la iglesia. Y normalmente lo llevan usted a lo largo del proceso de disciplina, por lo menos al paso dos. Si fuéramos a identificar un cuarto grupo, los podríamos llamar los cansados. Los cansados. Otra palabra podría ser los frustrados. Estos son los cansados, los que arrastran sus pies, están en línea, pero van a la velocidad equivocada, nunca Alcanzan Y usted les enseña y sigue preparándolos y sigue disipulándolos. Entrega toda esta energía a ellos y cada vez que usted voltea para ver qué tan cerca están, parece que están más lejos. Todos los distrae. Tienen mucha dificultad concentrándose, mucha dificultad en enfocarse. Simplemente son personas que lo desesperan porque usted hace el máximo esfuerzo y recibe el mínimo provecho. No se mueven ni crecen, al paso que será considerado normal. Finalmente, el grupo cinco serían los que son impíos abiertamente. Los impíos hacen maldad, cristianos que hacen maldad, cometen pecados contra otros cristianos en la iglesia, rompen matrimonios, contaminan a hijas, roban, son chismosos, calumnian, acusan falsamente, simplemente son impíos. Ahora usted entiende que conforme la iglesia se esfuerza por crecer, tiene que enfrentar a estos cinco grupos, los que se desvían, los que se preocupan, los débiles, los que se cansan y los impíos. Y no es sorprendente que hacer que crezca un rebaño para que sea saludable es un esfuerzo tan desafiante debido a que todas estas personas necesitan curación espiritual. Los desviados necesitan alinearse. Los preocupados necesitan tener una valentía y fe más fuerte y de nuevo y confianza. Los débiles necesitan ser más disciplinados en el asunto de la vida santa. Y los que se preocupan necesitan... Alcanzar a los demás y los impíos necesitan hacer lo que es correcto. Hay mucho trabajo que hacer para que todos estos se alineen. Ahora, con todo lo que es dicho y todo lo que se escribe acerca del crecimiento de la Iglesia, toda la información sofisticada, todos los principios de homogeneidad, toda la demografía cultural, todas las estrategias sutiles, todos los métodos de entretenimiento, toda la técnica de publicidad que supuestamente deben ser las claves para edificar a la Iglesia y hacer que crezca, poco se está diciendo acerca de cómo cultivar un rebaño saludable espiritualmente que crezca a semejanza de Cristo al eliminar estos problemas. La Biblia nunca dice nada acerca de la homogeneidad. La Biblia nunca dice nada acerca de la demografía cultural. La Biblia nunca dice nada acerca de las estrategias sutiles. La Biblia nunca dice nada acerca de la metodología de entretenimiento. La Biblia nunca dice nada acerca de la técnica de promoción. Pero dice, si usted quiere hacer que una iglesia crezca, necesita sacar los estorbos del camino. Necesita enfrentar con lo que está retrasando el crecimiento de la iglesia y después, cuando se vuelve pura y es santa, se moverá y conocerá el poder de Dios y hará un impacto masivo en su cultura. El apóstol Pablo entiende esto y si usted acude al apóstol Pablo para aprender los principios de crecimiento de la iglesia, en primer lugar, lo que usted va a descubrir es que su meta es lo que está buscando, lo que él quiere que la iglesia se vuelva más grande, más rica, más popular, más aceptada en la comunidad... Veamos lo que él quería para la iglesia. Regresa al capítulo 1 de 1 de Tesalonicenses. Esta iglesia será un modelo y ejemplo de lo que él habría deseado para toda iglesia. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, él dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Él estaba muy agradecido por esta iglesia, muy agradecido. Ahora, ¿qué es lo que hizo que él estuviera agradecido? Allá al final del capítulo 2, él dice, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Allá al final del capítulo 5 Saludad a todos los hermanos. con lo santo. Versículo 26. Él tiene un afecto fuerte así este grupo. Bueno, eso es porque iban camino a la meta correcta. Estaban apuntando al objetivo correcto. Veo a todos estos expertos de el crecimiento de la iglesia que vienen y en lo único en lo que puedo pensar es en David saliendo a pelear contra Goliat. Y Saúl viene y le entrega a David su armadura. Y se acuerda de lo que dice en 1 Samuel 17:39, dice de David. Él trató en vano de ir porque no estaba acostumbrado a eso. Y entonces David le dijo, no puedo ir con esto. No estoy acostumbrado a esto. No puedo usar esto. No estoy acostumbrado a esto. Entonces David se quitó todo, salió, tomó su onda. Él estaba acostumbrado a eso. Ese fue el final de Goliat. La única manera en la que la iglesia local va a matar a sus Goliat es hacer lo que solía hacer, hacer lo que se le mandó, ser enseñada y preparada y desarrollada a ser. Y siempre van a ver los saulos, quienes quieren colocar su armadura en los pequeños David, pero estamos mucho mejor con las armas que sabemos cómo usar. Ahora, Pablo, estaba muy claro acerca de la meta del ministerio. Capítulo 2, observe el versículo 10. Comencemos a tener una idea de lo que él estaba viendo en términos del desarrollo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Vosotros sois testigos, 2.10, y también lo es Dios. De qué manera tan santa, justa y reprensible nos conducimos hacia vosotros los creyentes, así como vosotros sabéis cómo os exhortábamos y alentábamos, y rogábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus propios hijos. Muy bien, realmente están trabajando. ¿Pero qué están tratando de hacer? Para que andéis como es digno de Dios, quien nos llama a su reino y su gloria. Mi meta para ustedes es que anden de una manera digna del Dios que los llamó. Pasen al capítulo 3, versículo uno. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Él dice, ya no podía tolerarlo. No podía saber, el no saber cómo estaban y no ver progreso espiritual, aunque esto significó que yo estuviera solo en Atenas. Yo envié a Timoteo. Por cierto, Silas también partió de Macedonia. envía a Timoteo, él dice, mi colaborador en el Evangelio para fortalecerlos y alentarlos en cuanto a su fe, para que ningún hombre se vea turbado por estas aflicciones. Estaban bajo persecución. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Él estaba preocupado acerca de que ellos caminaran de manera digna. Él estaba preocupado porque ellos tuvieran una fe fuerte que se estuviera desarrollando. Él estaba preocupado porque ellos pudieran enfrentar la persecución y la dificultad. Ahí en el versículo 8, Él dice, realmente vivimos y están firmes en el Señor. Él estaba preocupado por su fortaleza espiritual. Versículo 10, Él dice, noche y día estuvimos orando ardientemente para que pudiéramos ver vuestro rostro. ¿Por qué? Para completar lo que carecía vuestra fe. Como puede ver, lo que Él quería era una fe fuerte y madura. Esa era la meta de sus oraciones y sus esfuerzos. Eso era lo que Él buscaba. Él dice ahora en su gran bendición que nuestro Dios y Padre mismo y Jesús, nuestro Señor, dirija nuestro camino a vosotros y que el Señor os haga aumentar y abundar en amor unos para con otros. Queremos que se amen unos a otros más y por todos los hombres, así como también por ustedes, para que Él pueda establecer vuestros corazones irreprensibles en santidad, Delante de nuestro Dios y Padre, ¿se da cuenta? Él está buscando la fe y el amor y la virtud. Capítulo 4, versículo 1. Finalmente, hermanos, os pedimos y exhortamos en el Señor Jesús que, así como habéis recibido de nosotros instrucción, para que sepáis cómo debéis caminar y agradar a Dios, así como ya lo hacéis, que abundéis aún más. Queremos que caminen de una manera digna. Queremos que agraden a Dios. Al final del versículo 10... Os instamos, hermanos, a abundar aún más, y ahí Él está hablando de su amor, y después en el versículo 11, a que lleven una vida en paz, atendiendo sus propios asuntos, trabajando con sus manos, así como os mandamos. En el capítulo cinco, versículo 11, Él dice, alentaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Y después esa bendición en el capítulo cinco, versículo 23, y que el Dios de paz mismo santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados completos, irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hombre, es bastante claro en su mente lo que significaba para él el crecimiento de la iglesia. Él estaba buscando que las vidas de los creyentes profundizaran, se fortalecieran, conociendo de manera plena que conforme usted elimine el impedimento presentado por la gente que está retrasando a la iglesia, la iglesia comienza a moverse en poder. Entonces, Pablo invirtió mucha energía, sus recursos, sus oraciones y su pasión para crecer, para cultivar a un rebaño espiritual saludable, a transformar a los que se estaban desviando, a los preocupados, a los débiles, a los cansados y a los impíos, para que fueran justos y poderosos y eficaces. Y si usted ve nuestro texto, versículos 14 y 15, usted va a conocer a las personas problemáticas. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y paz con todos. Ese es un dueto maravilloso, maravilloso de versículos. Porque, aunque la iglesia en Tesalónica estaba floreciendo y creciendo, tenían problemas. Y fuera cual fuera su problema, no fue el resultado de esas personas problemáticas. Pablo dijo en 2 Corintios 11.28, es la preocupación de todas las iglesias, que es la carga más grande del ministerio. Trasciende cualquier dolor físico que he soportado, dice él. Encima de todo el dolor, las flagelaciones, lo que ha golpeado mi cuerpo es esta preocupación por las iglesias. Galatas 2.1, quiero que sepan cuán grande lucha tengo a favor de ustedes. Dicha de manera coloquial, me son un gran dolor de cabeza. Esta es una carga para mí, llevando en mi espalda a todas las iglesias que necesitan crecer. Ahora, en estos dos versículos, conforme Él define estos cinco grupos, Él también nos dice cómo enfrentarlos. Los versículos 2 y 13, que ya estudiamos, hablaron de la relación entre los pastores y las ovejas y la relación entre las ovejas y los pastores. Los versículos 16 y en adelante... Hablan de la relación de las ovejas con el gran pastor. Y nuestro texto habla de la relación entre las ovejas con las ovejas. Entonces, esta pequeña sección lo cubre todo. En los versículos 12 y 13, él le habló a los pastores para que supieran cómo debían tratar a las ovejas. Y le dijo a los pastores, laboren entre las ovejas, ejerzan autoridad sobre las ovejas e instruyen a las ovejas. Él le dijo a las ovejas cómo tratar a los pastores. Él le dijo a las ovejas, valoren. A los pastores, estimen a los pastores y sometanse a los pastores. Comenzando en el versículo 16, él le va a decir a las ovejas cómo relacionarse con el gran pastor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias. No apaguéis al espíritu y demás, pero en este momento, él está hablando a las ovejas para que sepan cómo enfrentar a las ovejas. La palabra clave, entonces, en el versículo 14 es la palabra hermanos. Mientras que ciertamente hay una responsabilidad por parte de los pastores de ejercer una autoridad única al Confrontar estos cinco grupos de cristianos problemáticos, las líneas entre el pastor y las ovejas en esta área son muy flexibles. Él usa la palabra, hermanos, y simplemente para darle una nota de comparación, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan aprecien, valoren a sus pastores. Entonces, hermanos, en el versículo 12 se dirige a la congregación. Suponemos, por lo tanto, que hermanos, en el versículo 14 también se dirige a la congregación. Él está hablando a las ovejas para que sepan cómo tratar a las otras ovejas. No exime a aquellos de nosotros en el liderazgo, pero incluye a todo mundo. Y, por cierto, observará también en Romanos 12, 14 al 17. Es un paralelo muy cercano este texto y obviamente se dirige a la congregación entera. Él también señala que hay una urgencia o rogamos, él usa ese verbo conocido griego para caleo, para venir al lado de alguien y ayudarles. Tiene un tono de urgencia en el mismo. Entonces él, de manera celosa, urgente, apasionada, está alentando a las ovejas a involucrarse en ayudar a las ovejas que necesitan ayuda. Como puede ver, la iglesia no es aparecerse el domingo por la mañana y darse unas palmadas en la espalda porque religioso es usted. Estar verdaderamente involucrado en la iglesia va mucho más allá de la mentalidad de audiencia y asistencia. Se reduce a involucrarse con estos cinco grupos de personas que están retrasando el desarrollo de la iglesia y, por lo tanto, todo su impacto. Comencemos con los desviados. Grupo 1, los desviados, versículo 14. Pablo escribe, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esa pequeña frase, amonestéis a los ociosos, nos presenta a los desviados la palabra Tactos, era usada frecuentemente en un sentido militar. Cuando era usada en un sentido militar, tenía la idea de un soldado que estaba fuera de línea, un soldado que estaba fuera del rango, un soldado que era culpable de una conducta desordenada, que era insubordinado, no sumiso, desobedeciendo las órdenes, no dando seguimiento a su deber. Él estaba fuera de línea. Eventualmente llegó a significar cualquier persona que hace su deber, cualquier persona que no Cumple con su responsabilidad. Mofat la traduce los flojos, los apáticos. Algunos han sugerido flojos, apáticos, indiferentes. Pero no tiene que significar tan solo eso. Puede significar alguien que no cumple con su deber, no solo por apatía, sino que no cumple con su deber debido a que es rebele. En Segunda de Tesalonicenses hay algunas formas cognadas de esta palabra que son usadas. Esta palabra solo es usada en el Nuevo Testamento aquí, pero... Hay otras formas de la misma, usadas en Segunda Tesalonicenses 3, versículos 6, 7, creo que en el 11. En este texto en particular es usada para referirse a personas flojas que no trabajan y esperan que el resto de la gente haga el trabajo y cuide de ellos. Para nosotros se refiere a los desviados. Están desalineados. Todo el mundo va en una dirección, ellos no. Todo el mundo entiende el deber espiritual, está dispuesto a hacerlo, a hacer lo que Dios los ha dotado para que lo hagan, involucrarse en el servicio, o sea, que signifique que estoy sirviendo al Señor con mis dones, estoy ofrendando conforme Dios no ha prosperado, estoy apoyando al liderazgo de la iglesia, estoy apoyando la dirección en la que vamos, estoy en el equipo, estoy participando, soy parte del equipo, estoy involucrado. Este es el tipo de persona que hace que la iglesia se mueva y crezca. Este es el tipo de personas que rechazan todo eso. Están fuera de línea, quizás. No están cumpliendo con su deber porque no les importa. Quizás no están cumpliendo con su deber porque están enojados y son rebeldes y son contenciosos. Simplemente no apoyan. No son parte de lo que está pasando. Algunas veces están ahí en la orilla por un rato y finalmente están tan amargados que simplemente se van a otro lugar. Son los que calientan la banca. Y aprendí unas cuantas cosas cuando estuve en el deporte. Una de ellas es que los que calientan la banca se vuelven críticos. La gente que critica más es la gente que no cumple con su deber. Me puedo acordar que estuve sentado en la banca en una temporada de fútbol americano y tuve el privilegio de ser un running back que comenzaba. Y hubo unos cuantos que no comenzaron porque yo comencé. Y al principio, en cierta manera, me alentaban pensando que iban a tener su momento. Y cuando no llegó su momento, ellos estaban deseando en secreto que me rompiera la pierna. Y cuando no me rompí la pierna, entonces comenzaban a hablar de lo mal que el entrenador tomaba las decisiones y no podía distinguir el talento cuando lo veía. Y eventualmente apoyaban al otro equipo. Esa es la progresión. La gente que resiste el involucramiento, que nunca quieren más allá de la mentalidad de audiencia, sea por apatía o por rebeldía, vienen aquí simplemente para ver y después simplemente para criticar. Quizás en el peor de los casos no hace nada, en el mejor de los casos. Esta es una flojera culpable. La gente que, en cierta manera, quiere estar ahí en la orilla, simplemente... Esta es una conducta intolerable en una iglesia creciente. ¿Cómo debemos enfrentarlos? Muy simple. Amonestarlos. No hay fórmula, no hay programa, no hay sistema. Las ovejas individuales se acercan a estas ovejas que están en la orilla, no están cumpliendo con su deber, no están usando sus dones, no están ministrando, no son parte del equipo, no apoyan, no van con el programa, no van al mismo paso que el resto de la gente, están fuera de línea, desordenados, se están desviando y simplemente acercarse a ellos. A.T. Robertson dijo que el verbo nuteteo significa darles algo de sentido. Acercarse a alguien y darles algo de sentido, de sensatez en su cabeza. Un escritor dice, es la idea de acercarse a alguien que está siguiendo un camino que en últimas termina en consecuencias serias e instruirlo acerca de la inevitabilidad de esas consecuencias. En otras palabras, la palabra puede ser traducida advertir algo. No tiene la idea de ser un juez distante no tiene la idea de crítica desde el punto de vista de superioridad. Tiene el sentido de acercarse a alguien y de manera íntima mostrarle a alguien las consecuencias de su conducta. Es tan simple como decir, te he estado viendo y veo tu indiferencia. Vienes de vez en cuando, no fielmente a la iglesia, no estás involucrado en un ministerio, tienes una actitud negativa acerca de ciertas cosas, o eres crítico de ciertas cosas... Y decirle a la persona: Te das cuenta, ¿no es cierto?, de que si continúas por ese camino, estas son las consecuencias. Y no creo que quieras esas consecuencias, ni quiero que tú experimentes esas consecuencias. Es ese tipo de advertencia gentil que viene al lado de la persona y le dice: Vas en una dirección cuyo fin va a ser una decepción seria para ti. Es una advertencia que Pablo le dio a los ancianos efesios, con lágrimas, según Hechos 21-31. Hay una pasión aquí. Hay un dolor ahí que dice, no quiero que sigas haciendo eso porque al final de ese camino son consecuencias serias. Porque Dios va a disciplinar apatía como esa, rebelión como esa, insubordinación, una conducta tan desordenada como esa. Cuando verdaderamente amas a alguien, no vacilas en advertirles. Yo no dudo en hacer eso con mi esposa y mis hijos y la gente que está cerca de mí en mi vida. Alíneate. No porque yo quiero obtener algún beneficio, sino porque no quiero que enfrentes las consecuencias de vivir así. Quiero que conozcas la plenitud de la bendición de Dios, la plenitud de la provisión de Dios. Y quiero ver que la iglesia sea todo lo que puede ser. No estoy bajo ninguna ilusión torpe de que si pudiéramos ser más inteligentes... En lo que hacemos en el escenario podremos tener una iglesia más poderosa. No, no. Si vamos a tener una iglesia más poderosa para impactar al mundo, no es cuestión de qué tan inteligentes somos en el escenario. Es cuestión de qué tan dispuestos estamos en venir al lado de creyentes que son los desviados y traerlos, alinearlos amorosamente y entonces el poder de Dios comienza a fluir y entonces la iglesia comienza a abrir brecha en el mundo. Esta es una confrontación necesaria. La iglesia no es venir y sentarse y quedarse viendo a la parte de atrás de la cabeza de alguien. No es eso. La iglesia es estar involucrado en las vidas de la gente, la gente problemática. Tenemos que estar al lado de ellos, los que están afuera probando las orillas, viviendo en las orillas, diariamente viviendo en su desvío. Tenemos que meterlos. lo hacemos por amor, porque entendemos las consecuencias.
1: De esta forma ha sido John MacArthur mostrándonos cómo tratar con personas problemáticas dentro de la iglesia local. Nos encontramos en la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Permaneciendo Fiel en el Ministerio, escrito por John MacArthur, donde alienta a los pastores a no desanimarse en una época en la que el fracaso y el agotamiento pastoral son cada día más comunes. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs